0: ¿Qué es fútbol profundo? ¿Qué intenciones tiene? Es un espacio para charlas radiales que consideramos pueden tranquilamente ser guardadas para volver a ser escuchadas. Nuestra intención es tratar de pensar con el fútbol y el periodismo como disparadores. Cuando uno entabla una charla sincera, nunca sabe hasta dónde puede llegar. Fútbol profundo, charlas radiales con un golpe de suerte. Miren este lindo momento de la mañana les vamos a proponer, vamos a intentar reflexionar un poco y para eso hemos convocado a alguien que nos va a llevar por buen camino. Darío Stanreichberg, filósofo, uno de los más prestigiosos y conocidos en la República Argentina. Darío, ¿cómo te va? Buen día, Federico es mi nombre, ¿cómo andás? Hola, Federico, buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿cómo te estás llevando con...? con la cuarentena, las nuevas tecnologías, o la tecnología aplicada al laburo? Raro, ¿no?
1: Todo es una sensación así como de, de extrañeza, de rareza, de cuando uno se detiene un poco eh, y piensa lo que está, sucedi lo que está sucediendo eh, a nivel social y a nivel personal, te das cuenta, primero y principal, que todo lo que tenías planificado para el año eh, implotó por todos lados, que la misma idea de del año explotó porque ya no estamos ni siquiera en condiciones de poder pensar este 2020 como un año más, este y que uno está ahí como tratando de apearse no a, 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 una, a una vida cotidiana que se desmembra por por todos lados. Entonces está buenísimo en ese sentido como desplegar así las distintas este, posibilidades que esto abre, eh, y, y después, digo, no hay una regla general, ¿no? Digo, cada uno más o menos la va llevando como puede, hay hay, hay mucha gente que que toda esta situación le generó también una posibilidad de, de moverse de ciertos lugares en los que no no, no estaban felices o no estaban este, contentos, este o sea, genera de todo, ¿no? son en, en filosofía se habla de acontecimientos, este que es un término que lo usamos cotidianamente, pero que en filosofía tiene esa implicancia de ser así como una especie de situación anómala claro. que en la medida en que te impacta permite como que uno este, se mueva, no a los lugares consabidos o ¿no? a, a lugares que uno puede planificar, sino un acontecimiento es casi como una... Este, presencia de lo implanificable, ¿no? Exacto. Después muchos volverán al lugar de antes, tal vez, no sé si es posible, pero bueno, acá pasó algo que, que está fuera de orden, ¿no? Por eso se le dice algo extraordinario y, y acá estamos viendo todavía qué pasa, porque estamos todavía en la mitad de un proceso.
0: Creo que vos podés llegar a entender lo que me pasa, porque yo cuando lo comento con mis personas cercanas me miran raro. Es surrealista esto que está sucediendo. Hay, hay algunas algunos momentos del día en los que eh, lo, es, parece algo cotidiano, nos adaptamos a los nuevos modos de, de comunicación, cómo laburar, los vínculos familiares, sí, todo bien. Pero donde te parás tres metros arriba y lo pensás, decís, nada, no puede ser, ¿cómo es que está pasando esto? Que hay un, un virus que está afuera, uh -huh. que no lo veo. ¿Entendés? Es, es raro, porque de un día para el otro se detuvo el mundo, nadie nos avisó.
1: Eh, sumarle a eso que este tipo de, de experiencia que vos nombras, los que hacemos filosofía la venimos como digamos, este, defendiendo y de algún modo promoviendo desde siempre, ¿no? que es esto de, de parar la pelota ¿no? de levantar la cabeza y decir, pará, digo hablo antes del virus no digo, este, eh, de por sí la vida productiva, la vida normalizada la vida cotidiana es una vida este, que no nos permite un, ...un tipo de pensamiento, de reflexión sobre nosotros mismos... ...que escape eh, a, a esos lugares comunes que, que el sistema necesita... ¿no? Eh, ...que uno encaje ahí y vaya para adelante. Este, entonces ya de por sí hacer filosofía es, es como de algún modo... ...meterse uno en, en, en una especie de experiencia así como de, de extrañeza. ¿no? Bueno, ahora no hace falta porque vino la realidad y te llevó puesto y que obliga a eso, ¿no? Ahora es como sí. eh, se invirtió el esquema, este, sí. vivimos un, una, un tiempo de extrañeza y lo que hacemos en general es tratar de aferrarnos a esa normalidad de la que proveníamos y entonces, eh, increíblemente, este, como me decías vos en tu primera pregunta, tratamos de, eh, no sé, hacer productiva nuestra estancia en esta cuarentena y... Y, y seguimos poniendo el despertador todas las mañanas, cosa que no tiene ningún sentido, digo, este, salvo por alguna que otra obligación, pero digamos, el tiempo ya es otro, las relaciones vinculares son distintas, nuestra relación con nuestras prácticas también, este o sea, es eh, al mismo tiempo que eh, es una situación no elegida y que moviliza muchísimo y tiene unas consecuencias, este obviamente, este, muy graves en términos de, eh, de economía, de eh, en términos de subsistencia, porque también sabemos que este tipo de, de evento, digamos, no, no hace lugar a las diferencias sociales, no. Este, viste, no toca la puerta de algunos y no de otros, sino que atraviesa una sociedad por igual, o sea, el virus... Este, ...nos llega a todos por igual, pero no todos somos iguales... ...con sí, lo Darío, cual pero este, tiene... las, las consecuencias son muy, muy distintas... Sí. ...depende de, del lugar desde el que uno este, recibe eh, la pandemia.
0: Perdón que me, me, me excité un poco y te interrumpí... ...pero lo que tiene el virus es también eh, un rasgo de injusticia como todo... ...porque por ejemplo empezó siendo el virus de la clase media alta y la clase alta... ...porque lo trajo la gente que viajó sin, sin ánimo de cargar ninguna culpa... ¿Y ahora dónde está el foco? En, en, en las villas, ¿no? Es que,
1: sí, 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 o sea, pero, a ver, de, de, desde el principio sabíamos, este y, y más allá del virus, que cualquier explosión este pandémica posible necesariamente en una sociedad desigual va a afectar siempre a los sectores menos favorecidos, ¿no? Por eso mm. la insistencia de muchos desde siempre por un una presencia del Estado, sobre todo en aquellos lugares este, donde más se necesita compensar esas desigualdades sociales. Me parece que si hay una enseñanza después de esto, y no me cabe duda, es que hasta los sectores, si querés, más ultraliberales, no van a poder prescindir de algún tipo de inversión diferencial en la salud pública. Digo, A ver quién se va a animar ahora este, a a restringir o a definanciar este, los presupuestos de este, sanitarios públicos, ¿no? digamos independientemente de, de, de la concepción de mundo que uno pueda tener. Entonces, obviamente, esto que decís vos es, es fundamental, no. Este, eh, incluso en esa paradoja, viste que, que de algún modo se nos, se nos exige a todos, porque hay, hay una, una, como una, un imaginario de, de igualdad en el virus que es esto que vos decís, este, que se manifiesta también en esta idea así como cívica de que todos tenemos que respetar este, la, la cuarentena por igual, ¿no? O sea, este, y como que eso nos iguala, digo, este, el rico, el pobre, el religioso, el ateo, todos tenemos que por igual respetar este, la cuarentena en nuestras casas por igual. Pero nuestras casas no son todas iguales. Entonces hay hay como una falsa idea ahí de, 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 de igualdad en el sentido de que se arma como la idea de que esto este, en algún punto viste iguala, cuando en realidad obviamente el punto de partida siempre es otro, por eso ahí es ultra necesario, no solo en la Argentina, esto es un, un hecho mundial de, de cómo entonces es eh, quién sino el Estado para Tener que ahí intervenir y poder compensar esta diferencia, y en aquellos hogares donde la cuarentena pega de una manera diferencial, este, porque hay una situación este, no sé de hacinamiento, una situación de carencia, este, eh, la, la necesidad imperiosa de, de la presencia
0: del Estado. Vos sea, es que ayer vi referido a este tema, estaba viendo en televisión un, un pequeño móvil que hacían con el intendente de Esteban Echeverría. Eh, en el cual y el, el, el tipo me decía, miren yo acá tengo muchos barrios cerrados en, en mi distrito y hay personas que de los barrios cerrados que me están pidiendo que bueno, habilite el deporte dentro de los barrios porque ellos dicen como no entra ni sale nadie, cosa que no es real porque los empleados de los barrios entran y salen quieren jugar al golf, al tenis, y el tipo decía yo no lo voy a permitir, no me voy a... el tipo no se estaba dejando presionar por, por esa por esa esa gente que además aporta mucho en, en concepto de impuestos y demás, pues decía: ¿Cómo voy a permitir que acá dentro de un barrio cerrado jueguen al golf y al tenis? Y yo a dos cuadras tengo a personas asinadas a las que le estoy pidiendo por favor que no salgan de la casa y que se queden ocho tipos metidos en dos ambientes. Y vos sabés que lo dejaron pasar por alto, pero estaba marcando una postura de valores muy clara el tipo, aún sabiendo que los que presionaban eran toda gente de poder y de dinero.
1: Hay, hay una frase de, de Hegel, una idea de, del filósofo Hegel, que dice este, algo así como este, nadie puede ser libre si la sociedad en la que vive no es libre. ¿no? Este, eh, a, a mí me gusta como parafrasearla con, con esta idea de yo no puedo ser feliz si el, el mundo en el que vivo no es feliz porque si soy feliz en un mundo infeliz bueno digo estoy marcando o me estoy cagando en el mundo Bien. digo para decirlo este sin sin eufemismos no eh, me parece que eso tiene que ver con con cierta sensibilidad que de algún modo este también toda esta situación pandémica no, no, nos hace reflexionar y, y, y nos coloca en un lugar digamos este cómo te pega digo este si esto te pega eh, de modo tal que te encerrás claramente en, en, en vos mismo, ¿no? En, en la individualidad, yo creo que una de las categorías fundamentales para pensar en este proceso de pandemia y de cuarentena es este eh, es ese, las fronteras de, del individuo. Hay hay, hay un artículo eh, que salió hace ya un mes de Paul Preciado en, en, en España este, que dice... este que explica cómo van mutando las fronteras, ¿no? Entonces que ya ahora, este, en un primer momento, la frontera ya no es la frontera nacional, porque la frontera se volvió la puerta de mi casa. En algún punto uno queda como eh, enclaustrado, encerrado en, en, en un nuevo territorio soberano que uno defiende que es su hogar y el, 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 el vecino es el nuevo extranjero, es el nuevo extranjero parra enemigo, portador potencial de mi propia este, enfermedad claro. y, y Preciado dice y, 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 y al toque lo que se viene es que la nueva frontera incluso va a ser este, más este, eh, va a ser más extrema porque de ser la puerta de mi casa va a ser directamente mi barbijo ¿no? o sea en algún momento la frontera que delimite mi relación con los otros va a ser este, la mascarilla dice ¿no? ¿Sí? ahí en en, en España mi barbijo. Y bueno, yo creo que hay una, eh, yo creo que pegó mal y que, que las consecuencias de la cuarentena van a ser realmente este, difíciles en términos de, de lazo social. A mí siempre me gusta como separar la pandemia de la cuarentena, ¿no? Porque la tomamos en general como si fuese un combo este continuo único, y se trata como de dos situaciones distintas, ¿no? Digo, este... La cuarentena, o sea, y, y, y doy este ejemplo, la, la pandemia va a terminar en algún momento, pero los efectos sociales de la cuarentena van a continuar y, y por rato, porque este es ese confinamiento que a mí me preocupa, este que que resignifica la, las relaciones sociales. O sea, me preocupa que en algún momento, de nuevo, el virus se controle, pero que este la idea de que el otro es un agente de contagio permanente e inminente... Este, quede como, de algún modo, algo permanente en, en, en las relaciones que tengamos con el otro. Eh, entonces esas consecuencias son devastadoras este, en términos de, de lo que puede ser, digo, lo, esto un poco a tu pregunta, lo propio de una comunidad que tiene que ver con, con el lazo social.
0: Medio que resulta un poco, a mi juicio, ¿no? inmoral decir, si tengo las necesidades básicas cubiertas, y yo creo que no debiera viste molestar con este tipo de pedidos que te mencionaba hoy. ¿verdad? ¿Tengo la necesidad de básica cubierta? Bueno, me mantengo al margen. No es momento para que las autoridades se ocupen de mí. Pref preferiblemente se tienen que ocuparse de, de las personas que no las tienen cubiertas. Y ahí es donde el rol del Estado vuelve a ser importante como también mencionabas al principio. ¿Vos sabés, que, sabés lo que creo yo que es lo más... Eh, lo, lo que mayor incertidumbre genera todo esto, amén de, de la cuestión de salud, es que nosotros, a nosotros nos formatearon, con, nos enseñaron que todo tiene un comienzo y, te, y tiene un fin, ¿no? De hecho la vida tiene un comienzo y un fin, pero los cuentos, qué sé yo, todo, los partidos de fútbol, acá no sabemos cuándo empezó y tampoco está el fin a la vista, o sea que estamos caminando ahí como si fuera una, una cosa a oscuras.
1: La, la incertidumbre de, 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 cuán, de hasta cuándo se extiende esta situación hoy obviamente es lo que no permite obvia, eh, ni planificar a, a mediano plazo y, y, y nos mantiene en una especie de estado de, de angustia este, así eh, extendida. ¿no? Eh, obviamente, este, desde el momento en que uno sepa este, cuál es el plazo, la fecha de vencimiento ¿no? de, de, de todo esto, me parece que puede uno reformularse bien en qué lugar está, cómo le pegó, hasta tomar decisiones. Incluso toda esta charla que, te, que estamos teniendo, si la cuarentena se extiende un mes más, probablemente estemos diciendo lo contrario, ¿viste? Porque uno va pensando en función del tiempo que sucedió desde que esto empezó y de cómo visualiza el futuro. Tenemos de algún modo las experiencias europeas que son las que estamos de algún modo... Está, estamos yendo ahí como atrás, ¿no? Digamos... Este, pero también en Europa este, ahora están entrando en primavera entonces hay como otras decisiones en relación a las salidas este, también es cierto que acá en el país este, eh, digamos eh, ya, ya se tomaron decisiones de, de, de cierta ampliación eh, o este, sí ampliación ¿no? de ciertos permisos que se dan en algunos sí.
0: En, flexibilización en, en,
1: en, en algunos sectores del país este, claro. y que, que va cambiando, pero bueno, por lo menos acá en Capital y lo que es Gran Buenos Aires, este, se sigue con esa sensación de incertidumbre, incluso este, no me acuerdo quién dijo que si la cosa no mejora hasta se puede volver a, a una situación más restrictiva. Nada, estoy de acuerdo con vos en eso, no en la medida en que la cosa esté todavía como abierta, este, uno sigue medio tambaleando.
0: Sí, y además un poco lo que me parece que nos pasa es papá Estados Unidos la tiene jodida, mamá Europa no sabe qué hacer y nosotros qué hacemos, viste? Como que no sabemos quién nos va a guiar en esta tenemos que arreglarnos, arreglarnos solos. Tal cual. Tal cual. ¿No? Darío, gracias por, por tu tiempo, un abrazo grande siempre un placer escucharte y en este caso, por supuesto, poder hablar con vos.
1: Abrazo a la hermosa y querida Ciudad de la Plata.
0: Siempre tripero vos, ¿no?
1: Eh. Mira. <risa> vos sabés, vos, este, eh, la verdad, un abrazo a todos, por igual. este Esto nos afecta a todos y, y en algún punto también te hace como, o sea, te desfanatiza un poco. Posta, sí. ¿eh? Que es como, este, situaciones así tan anómalas te hacen repensar también eh, en que muchas veces se te va a. Eh, la, 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 o sea, todo se te vuelve más pequeño sí, Entonces, que obviamente que tengo claro de que incluso soy hincha este, pero eh, yo creo que se aminoran un poco claro. por ahí ciertas cosas me pasa no solo en el fútbol, me pasa también en la política, me pasa en un montón de lados, me parece que también es una buena oportunidad para para entender por dónde pasa la cosa y y dejarse de, de, de pavear por ahí con situaciones, digamos, que, que por ahí en una vida cotidiana esté tranquila, las pones en juego, pero en una situación así, la verdad, este
0: el abrazo es para todos. Darío, gracias, que tengas buen día. Abrazo, chao, chao. Darío Stanray.